0: D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique.
1: Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de l'India Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en process.com, qui nous donnera également tous ses conseils.
0: Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute
2: Bonjour et bienvenue dans le Legal Club Sandwich, c'est l'épisode 53 votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique de qualité dans une ambiance évidemment détendue. C'est le mardi, tous les 15 jours et c'est en direct. J'insiste sur le direct parce que contrairement aux autres podcasts, vous nous voyez, nous sommes tous les quatre sur le plateau et on est ravis de vous retrouver. Au programme, des invités exceptionnels, des sujets juridiques inédits et le tout dans un esprit léger pour se vider la tête pendant la pause déj, n'est-ce pas Pierre Absolument je m'appelle Lindia Le Sauvage, je suis coach et formatrice en prise de parole en public. J'accompagne mes clients à trouver et ciseler une communication qui leur ressemble. Également coach en process comme modèle, j'accompagne les équipes pour améliorer leur communication, que ce soit en interne et en externe. Et j'ai la chance de beaucoup travailler dans le milieu juridique avec des directeurs juridiques. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et pour la sixième saison. Cinquième saison, je ne sais plus. Audrey Sixième Sixième <rire> Sixième, bien. merci beaucoup. Et oui. Alors, justement, vous voyez qu'on on, on est beaucoup plus fort à plusieurs. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagnée de deux chroniqueurs exceptionnels que sont Audrey Deléris. Et monsieur Pierre Landy, ici présent. Alors, Audrey, Audrey, elle est manager au sein du cabinet de recrutement juridique et fiscal FED Legal. Elle y accompagne des sociétés de l'industrie et des services, notamment dans la tech. Elle est également cofondatrice de Fleet Network, le réseau des juristes en start-up et dans la tech. Ils sont plus de 550 aujourd'hui. Un grand succès. Bravo, Audrey. Et Audrey, Merci.
0: justement, comment vas-tu Je vais très bien. Je n'entendais pas que tu nous dises bravo. Alors, je t'en remercie beaucoup et je ne suis pas seule pour animer ce beau réseau puisque Pierre, ici présent, évidemment, fait partie de ce beau projet. Écoute, je vais très bien. Merci. Ravie de vous retrouver euh, tous les trois et ravie de vous retrouver euh, tous nos éditeurs.
2: Et dis-moi, Audrey, quel est le sujet de ta chronique aujourd'hui
0: Je vais vous parler de fidélisation et d'attractivité des juristes. Gros sujet qui concerne les entreprises d'aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, Audrey. Et notre ami, Pierre, notre ami Pierre, il est avocat au barreau de Paris. Il est passé par Disney, Yahoo, mais encore Ledger. Il est également cofondateur d'ENCO, une alliance d'avocats représentant les cinq principaux marchés de l'IMIA. Pierre pardon, propose par ailleurs des services de mentoring juridique et d'accompagnement en leadership à destination des directeurs juridiques, notamment dans la tech. Pierre, comment vas-tu aujourd'hui
1: Écoute, je vais très bien, Lydia, il fait un temps magnifique, j'ai sorti ma plus belle chemise hawaïenne, et ça c'est le problème, quand on écoute un podcast en replay, on n'a pas l'image, mais si eh vous oui. aviez l'image aujourd'hui, vous verriez une de mes merveilleuses <rire> chemises hawaïennes, et, euh, et voilà, vous ne la verrez pas si vous nous écoutez uniquement, mais imaginez-la, voilà, le côté magnum, Hawaï, tout ça, on est dedans.
2: <rire> il est magnifique, il est magnifique. Quel est le thème de ta chronique aujourd'hui, Pierre
1: eh bien, je vais parler, tout le monde parle de ChatGPT, donc j'espère je enfin, que vous connaissez tous cet outil incroyable d'intelligence artificielle. Je vais donc parler intelligence artificielle et leadership.
2: Merci, bravo. Euh, je vous rappelle, chers auditeurs et, et spectateurs, euh, vous avez tout à fait le droit de poser vos questions pendant tout le direct dans le chat et nous répondrons à vos questions en fin d'émission. Et c'est le moment tant attendu de vous présenter notre invitée du jour, c'est Anne-Sophie Jourdain. Bonjour, Anne-Sophie.
3: Bonjour, bonjour à tous.
2: Alors, Anne-Sophie est directrice juridique et fiscale chez Auchan Retail International. Anne-Sophie, quel est le thème sur lequel nous allons échanger
3: aujourd'hui Alors, nous allons échanger sur la partie enfin sur le thème M&A euh, à distance, voilà. Sommes-nous capables de faire du MNE à distance
2: Sommes-nous capables de faire du MNE à distance un sujet qui va nous intéresser, évidemment, tous. Euh, Peut-être qu'Anne-Sophie, on va démarrer l'émission par, euh, par euh, avoir ton parcours, ta présentation. Oui qui es-tu, Anne-Sophie <rire>
3: Alors, je suis juriste, euh, tout va bien, euh, jusqu'ici. J'ai un parcours de plus de 20 ans en qualité euh, de juriste, juriste senior, puis euh, directrice juridique dans le monde du service. Et euh, voilà, j'ai fait, euh, j'ai un parcours plutôt classique en droit des affaires et j'ai particulièrement fait beaucoup, beaucoup de M&A euh, durant ma carrière avec euh, plus de 200, 200 opérations au total. Voilà.
1: 200 ah oui, 200 opérations. quand même
3: oui, quelques-unes. Ce euh, n'est pas moi qui les ai comptées. C'est un cabinet euh, externe pour une opération, euh, à un moment donné, qui s'est amusé à comptabiliser l'ensemble des opérations que nous avions euh, réalisées. Et c'est vrai que c'était euh, ce, ce chiffre est astronomique. Mais euh, alors, elles ne seront pas toutes énormes, hein, ces opérations. Mais, euh, on ah oui, a... mais
1: quand même, quand même. Bravo, ouais. Anne-Sophie, bravo.
3: Voilà. Et après, euh, voilà tout ce qui est droit des affaires, droit des contrats, euh, IT, IP, euh, etc., euh, fiscalité, assurance. Euh, euh, J'ai fait un peu de tout euh, de manière assez classique. Voilà.
2: Merci Anne-Sophie. Alors ma première question, euh, pourquoi en est-on arrivé à faire du MA à distance
3: alors, pourquoi mais Tout simplement à cause du Covid. C'est vrai que les temps ont changé. Grâce, enfin grâce, À cause du Covid, nous avons transformé nos, nos manières de, de travailler et nous en sommes arrivés à faire des négociations à distance, à ne plus pouvoir circuler, notamment dans certains pays, notamment en Asie, car je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a encore quelques mois de cela, nous devions rester 30 jours dans un hôtel enfermé avant de pouvoir sortir dans, dans certains pays pour mener à bien certaines négo. Donc, nous avons dû les faire complètement à
1: distance.
2: Pierre, je crois que tu avais une question euh, pour la suite.
1: Absolument, et je rigole Je rigole parce que j'ai perdu mes notes. <rire> <rire> je, je me la pose, je, je, suis perdu dans mes, je suis perdu dans mes notes. Donc, euh, Mais c'est la
0: joie du direct,
2: c'est
1: la joie la du, du direct.
0: direct. Est-ce Sophie, tu peux nous parler de la phase préparatoire en fait, d'un deal Parce qu'à distance, euh, du coup, je pense que ceux qui ont fait du MNF voient comment ça se passe. Mais quand tout le monde, et notamment toi, tu es passé à distance, comment est-ce que les phases
3: préparatoires se sont déroulées oui, alors il y a plusieurs étapes effectivement dans la, dans la négociation et la préparation d'un deal. En fait, euh, on a euh, toute la phase préparatoire avec nos équipes locales. Quand on fait du M&A euh, au sein d'une direction juridique corporate, donc on est en support de nos équipes locales. Nos équipes locales, donc on doit également les préparer, échanger avec elles, préparer la doc, préparer euh, le contenu euh, de notre... Euh, de, voilà, tout ce, qui va, tout ce qui va constituer la négociation. Euh, que nous aurons par la suite avec la contrepartie. Donc, tous les calls préparatoires avec nos équipes locales, déjà, ça, c'est une phase très importante. Et le fait de ne pas être avec nos, nos collègues dans la même pièce et de ne pas pouvoir échanger complètement librement avec eux, on perd un peu de, de, de substance. Voilà. Euh... Quand tu
1: parles des équipes locales, Anne-Sophie, c'est les équipes internationales, finalement. C'est celles qui ne sont pas situées… Euh... En France celle voilà. en France éventuellement
3: Non, non, ça peut. Là, là on, est plus, on est plus sur un deal avec un pays étranger. Donc, ce sont nos collègues qui sont basés dans la, dans la direction juridique ou direction générale de notre filiale dans un pays étranger dans lequel nous ne pouvons pas nous rendre. Euh, voilà. Donc, ça commence par là. Déjà, juste définir le cadre du deal avec nos collaborateurs internes qui sont situés à l'étranger. Et ça, déjà, c'est voilà, déjà une phase compliquée. Après, on a toute la partie euh, data room en version électronique. Bon, ça, on est plutôt habitué. Par contre, il y a la partie euh, Q&A. Toute la partie Q&A euh, qui va se dérouler euh, à distance, euh, avec nos équipes locales, avec nous, avec les contreparties, tout ça sans pouvoir réellement se parler dans une, dans, dans une pièce ensemble. C'est beaucoup plus complexe et ça dure beaucoup plus longtemps, en fait on est vraiment sur des temps beaucoup beaucoup plus longs que lorsqu'on se voit euh, en présentiel. C'est un peu ce qui a ce qui a changé la donne.
0: Et justement, moi, j'ai une question parce que euh, par Teams, on peut se dire que c'est plus rapide, justement. Tu fais des Teams, c'est plus rapide, chacun pose ses questions. Enfin, Qu'est-ce qui prend plus de temps à distance
3: quand, quand, quand tu es à distance, tu échanges par mail, tu échanges euh, en visio et tu ne vois pas plein, plein de petites choses que tu peux voir, et tu n'as pas ces petites discussions que tu peux avoir au café, que tu peux avoir… Euh, voilà, il n'y a pas tout ce off. Donc, tout se fait euh, soit par mail, soit par, euh, soit par des calls en visio. Et, euh, et du coup, quand tu, tu peux ne pas sentir certaines, euh, certaines petites choses qui sont en train de changer. Donc, en fait, le temps de réaction est plus lent. Ce que tu pouvais déceler en one-to-one -one, euh, de manière immédiate, quasi-immédiat, j'ai envie de dire, tu vas mettre deux fois plus de temps, voire une ou deux semaines à le déceler à travers des échanges visio ou euh, email.
1: Et, et en fait, le temps pratiquement qu'on gagnait avec la due diligence euh, en ligne, où finalement, ça, c'était assez cool parce que tu peux faire glisser euh, les documents euh, électroniques, etc. On, on, donc ça, ça, tu dis génial, c'est un point positif. On gagne du temps. En fait, on le perd totalement quelque part avec ce, ce que tu décris.
3: Exactement, c'est-à-dire que je pense qu'il faut garder, évidemment, tout ce qui est data room électronique, etc., parce que c'est hyper utile, c'est sécurisé, on a tous les documents au même endroit, enfin, c'est beaucoup plus facile d'accès, etc. Les sessions Q&A, effectivement, avec ces listes de questions qui arrivent, mais à un moment donné, c'est quand, quand même super important de se parler, de se faire une réunion. Enfin, voilà le, ressentiment, le ressenti de la discussion.
2: Oui, tu parlais, Anne-Sophie, d'écran noir, il me semble. Tu veux dire qu'ils n'allument
3: pas leurs écrans euh, Oui, alors, dans la phase de négociation avec euh, la contrepartie, il nous est arrivé, effectivement, d'avoir euh, plusieurs… Euh, il faut, faut se dire qu'on est très nombreux, hein, déjà. Quand tu fais une négo, tu as, as des financiers, euh, tu as des avocats, tu as, euh, pourquoi pas, des dirigeants. Enfin, voilà, il y a… Y a plein, plein, plein de gens et tu as beaucoup de gens qui se mettent en écran noir euh, sur, sur, la, sur la, la visio. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très déstabilisant euh, parce qu'on ne voit pas tout ce body language euh, qu'on peut voir, en fait, euh, bah, tout simplement, euh, quand tu fais euh, n'importe quelle réunion, en fait, hein, tu, euh, tu, vois le, tu vois comment acte, euh, voilà les mimiques, les, les gestes, les sourires, euh, etc., euh, eh bien, dans une, dans une négociation effectivement à distance, avec des écrans noirs, tu perds, tu perds, euh, tu, ça peut être l'agacement, tu perds euh, voilà, la fatigue, tu perds la compréhension.
1: Tu, la comp... ouais. Parce que c'est en anglais, j'imagine, en plus, Anne-Sophie, que ça se passe.
3: Ah oui, 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 c'est en anglais, oui, oui, tout à Donc, fait. Donc en
1: plus, tu peux peut-être dire un truc ou tu trouves pas le bon mot parce que tu es fatigué, etc. Et tu te rends pas compte avec un écran noir qu'en face personne ne comprend ce que tu es en train de dire parce que tu sais pas. Donc ça peut en plus entraîner des incompréhensions majeures dans une ego.
3: Tout à fait. Je repense à une négo euh, qu'on a faite avec une, une collaboratrice, et on était évidemment plusieurs, hein, et euh, des négos qui ont duré euh, jusqu'à 4 heures du matin. Quand on est euh, chez soi, jusqu'à 4 heures du matin face à un écran avec euh, plein de parties qui sont euh, qui, enfin, noires, je peux vous dire que c'est beaucoup plus compliqué de rester éveillé, concentré et de suivre les choses dans ces conditions que d'être dans une salle de réunion comme on a pu le faire habituellement dans le passé. Alors certes, c'est tout aussi dur de rester éveillé toute une nuit à faire une égo, mais on a nos amandes et puis, et puis nos, 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 nos chocolats pour, rester, pour avoir le sucre et, et rester éveillé. Et puis on se soutient. Mais alors là, quand on est seul chez soi, c'est beaucoup plus compliqué
2: un cauchemar en, en communication, le, le fait de ne pas avoir d'interaction comme ça les uns avec les autres, c'est un véritable cauchemar quand même. Complètement. Et vous ne vous connaissiez pas ou vous vous connaissez là dans ce que tu décris
3: Alors ça, c'est tout l'aspect aussi euh, très, très compliqué de ces négociations. C'est que pour certains deals, on, on peut arriver à ne jamais, jamais rencontrer les personnes en vrai. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes que je n'ai jamais rencontrées.
0: Et on parle de combien de personnes au total, du coup, anne tu dis beaucoup de personnes, mais c'est combien
3: de personnes euh, autour Alors, non pas de la table, mais... Ah, sur un deal, on peut... Ouais. Alors, bien évidemment, pas sur, un... sur une réunion Teams, on ne va, être... va pas être 50, mais on peut facile être 15. Okay. Sur un deal, on va multiplier, en fait, toutes ces réunions, hein, parce qu'il va y avoir la partie financement, la partie juridique, etc., etc., donc, et donc, au total, on peut avoir très vite 70 personnes à, avec qui on va interférer sur différents sujets en, en réunion euh, Teams sans jamais se rencontrer. Ni les équipes. Euh, D'habitude, on arrive à mixer en fait ces équipes dans des salles de réunion au moins. Là, on n'arrive jamais à… On ne peut pas rassembler 50 personnes autour d'une réunion Teams. Donc, on, on, fait, on fait comme on peut.
0: Euh, tu nous parlais aussi des pouvoirs euh, du coup, qui sont un petit peu différents dans le cadre de Teams.
3: Oui. Alors après, donc une fois qu'on a qu'on a fini cette négociation qui prend un temps infini, qui est beaucoup plus long. Enfin, cette négociation est très très lente. À mon goût, hein, c'est mon expérience. Euh, on, on en arrive effectivement au jour du closing. Et donc là, euh, jour du closing, euh, d'habitude, on a cette adrénaline, on a euh, cette, euh, voilà, tout le monde se, re se, se retrouve. Euh, en général, ça se passe euh, dans un cabinet d'avocats, on a les, 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 pourquoi pas les, les banques, on les, les, finan enfin, les financiers, euh, etc. On a les équipes juridiques, on a les avocats, les conseils, etc. Enfin, on a... On se retrouve très vite à, à, à occuper plusieurs salles avec de nombreux, très nombreuses personnes. Et quand vous faites un deal à distance, <rire> eh bien, en fait, vous êtes, encore une fois, vous êtes trois, quatre à distance. Euh, et vous regardez tout, tout cela, en fait, comme, comme si vous étiez euh, avec, un, avec des jumelles. Vous regardez ce qui se passe chez le cabinet d'avocats euh, qui, qui fait, lui, le deal sans vous, puisque vous n'avez pas pu vous y rendre. Voilà, et vous regardez les choses, donc vous, vous croisez les doigts pour que les, les, euh, les signatures des documents se déroulent dans le bon ordre. Euh, vous avez beaucoup, beaucoup plus de pouvoir à, à faire signer aussi parce que personne ne peut se déplacer, donc euh, il y a une masse de documents beaucoup plus importante. Et, et donc vous vous retrouvez à regarder en fait ces euh, euh, avocats, ces euh, euh, financiers, euh, travailler comme, comme on a l'habitude de faire habituellement dans, dans un cabinet, mais là vous les regardez à distance. Il n'y a même problème.
1: plus le côté on sort le champagne, on, euh, on fait la mettre ouais. une petite bouteille de champagne de ton frigo toute seule devant ton écran. Enfin,
3: <rire> non, alors là tu là tu, tu oublies, enfin, tu ne vas pas boire ta petite coupe de champagne à la fin, euh, au moment de la signature, euh, tout seul devant ton, devant ton ordinateur. Donc euh, c'est vrai que c'est assez curieux en fait. Tu n'as pas, pas l'impression d'avoir euh, signé.
1: Mais dis-moi pendant la négociation du deal, parce que moi, c'est vrai que j'ai, alors j'ai pas fait euh, beaucoup de, de SPA, mais euh, j'ai euh, fait beaucoup de deals. Et c'est vrai que souvent un truc qui fonctionnait super bien en négociation, c'était de projeter à l'écran euh, le, enfin le, le, tu vois le language. Et puis bah tu as euh, les avocats euh, qui ou les juristes qui échangent en live et qui essaient de trouver euh, tu vois, paragraphe par paragraphe un wording qui fonctionne à tout le monde. Mais alors là, du coup, c'est quoi C'est des redlines à l'infini ou vous travaillez sur, euh, sur Google Doc et vous le faites euh, en live, euh, tout le monde sur le même doc Comment ça se passe, cette négociation des clauses euh, concrètement à distance
3: Alors ça, on l'a fait aussi. Euh, on a fait plusieurs modèles. On a essayé euh, des échanges. Alors, tu peux... Tu te fais des blocs... Euh... Tu fais des échanges sur une thématique précise que tu circularises comme ça. Mais ça ne marche pas très, très bien. Donc, on en était arrivé pareil à ce que tu dis. C'est-à-dire que tu projettes euh, ton SPA et euh, tout le monde y va de son petit commentaire en, en live, à distance, sans se couper la parole, en levant bien la main. Euh, donc, c'est euh, très processé. Et euh, c'est très, très lent aussi. Et donc là, tu vois plus du tout les gens puisque euh, tu bah vois parce quand tu as le texte. Ouais, tu es, es sur le texte, donc tu ne vois plus les personnes, tu n'as plus du tout aucune in interaction avec euh, les personnes qui sont euh, autour de la table, j'ai envie de dire. Euh, tu ne vois pas leur réaction quand tu parles, puisque tu as le texte. Donc c'est encore plus compliqué, euh, là encore, de, de, de voir ou de déceler une quelconque information chez euh, ton contradicteur euh, face, à, face à toi. Tu, ah, sens comm... pas, tu, sens pas les, tu sens beaucoup moins les choses. voilà. Pardon, Audrey. Non, je t'en prie. Euh, tu
0: as commencé à nous donner quelques tips, pour le coup. Est-ce que tu en as d'autres, justement, toi qui as connu le M&A euh, en présentiel, ce qui est normalement, qui se fait classiquement, et le M&A à distance, pour justement mener à bien une opération, un deal euh, de M&A à distance Qu'est-ce que tu préconises
3: alors, euh, ce n'est pas, euh, pas les deals préférés, hein. je pense qu'on a tous envie de se, se retrouver. Euh, non, ce que je préconise, c'est surtout d'avoir une feuille de route euh, très euh, clairement établie dès le début. Pourquoi Parce que, en fait, vu qu'on ne sent rien, vu, qu a, vu que tout prend un temps infini, euh, si on doit dévier de cette feuille de route, à chaque fois, ça va être beaucoup plus lent, en fait. À chaque fois qu'on va vouloir prendre une direction, ça va être beaucoup, beaucoup plus lent. Donc, avoir une feuille de route clairement établie et revisitée de manière périodique, je pense que ça, c'est vraiment hyper important que chacun sache exactement ce qu'il a à faire. Voilà, on est, on est beaucoup plus dans le process quand on est à distance, non pas qu'en MNE on ne soit pas processé, on est déjà très processé à la base mais euh, là, j'ai envie de dire, en interne, on est encore plus dans le process. Voilà, c'est peut-être plus, euh, peut plus la vision interne que je, que je mets en avant ici, parce que bon, en général, voilà, les avocats sont très, très processés, on sait exactement qui doit faire quoi. Mais en interne, j'ai envie de dire, il faut avoir une vraie feuille de route clairement euh, établie de manière à ne pas en dévier.
1: Qu'est-ce qui a changé depuis le retour en présentiel Maintenant, on est de retour en présentiel. Est-ce que vous avez gardé certains trucs Est-ce que, au contraire, ça, malheureusement, c'est resté euh, Où est-ce qu'on en est, là
3: euh, Bon, on est tous surchargés de réunions Teams. Donc, euh, on est resté un peu sur quand même ce schéma-là. On a gardé, en fait, cette, cette phase négociation, euh, call. Euh, où on fait encore tout un peu en, à distance. Ce qui a des côtés quand même assez pratique, hein, faire un voyage systématiquement pour aller euh, négocier euh, des parties de SPA ou autre, ça peut, être, ça peut aussi nous prendre beaucoup de temps. Ça peut, voilà, on, on considère aussi que c'est un avantage hein, de ne pas devoir euh, circuler, mais de plus en plus, on revient quand même au présentiel pour les réunions les plus importantes. On revient quand même, on essaye de revenir sur, sur du présentiel, c'est quand même beaucoup plus simple.
0: Dans toutes les parties du monde, du coup, ça a venu en présentiel, justement
3: On essaye, on essaye, on essaye, j'ai envie de dire, euh, oui, oui, on essaye de circuler euh, euh, dans, la, dans la mesure du possible, on essaye de, de se rendre sur place et de, et de faire nos négos euh, en
1: visu. Et Anne-Sophie, de ce que tu vois, avant que, je crois qu'il n'y a pas une dernière question, mais de ce que tu vois... De ton point de vue, et effectivement, c'est uniquement ton point de vue, le, le c'est plutôt à quel niveau ça bloque de se retrouver en présentiel après tout ça? Est-ce que c'est plutôt les, les juristes des partis euh, de l'autre côté? Est-ce que c'est plutôt les banquiers? Est-ce que c'est plutôt les, euh, euh, où c'est tout le monde? Ou est-ce que c'est les avocats? Ou est-ce que c'est, est-ce qu'il y a un groupe? Parce que, je sais pas, moi, j'ai l'impression que les juristes, on aime bien là, le présentiel. C'est un truc, euh, moi, je suis totalement d'accord avec toi que de voir le, le, les visages, les machins, enfin, de sentir les vibes. Euh, donc, est-ce que C est, ou est-ce que c'est simplement ça dépend des personnes Il y a pas, on peut pas mettre vraiment dans des catégories euh, les uns ou les autres en fait. Ou est-ce que est-ce que ça dépend vraiment des uns et des autres
3: Ouais, j'ai pas identifié euh, un groupe de personnes euh, qui refuseraient de, de. Non, je pense que c'est euh, on s'est tous euh, laissé. Euh... Attrapé par cette méthode de travail, euh, ouais, euh, on, on en est à faire des visios euh, presque tout le temps euh, sur, euh, sur beaucoup d'autres sujets que le M&A, et donc euh, le MNE est un sujet parmi, parmi les autres, donc on, on fait nos réunions à distance de manière euh, classique. voilà.
1: Oui, mais c'est vrai que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que la réunion, le préparatoire, etc., mais la négo, franchement, la négo, c'est un truc, c'est un truc, je, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime voir les gens, j'aime voir le body language, j'aime sentir les choses. C'est tellement un personnel personnel négo, je trouve, que, euh, voilà, que tout le préparatoire euh, fine... Euh, Lindia, excuse-moi, je répondrai pas, on pas de te couper, je sais que c'est à toi.
2: Non, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me choque le plus dans ce que tu nous racontes, Anne-Sophie, c'est l'histoire des caméras éteintes. Moi, je me dis, alors oui, le monde a changé, oui, on travaille différemment et il faut s'adapter, bien sûr, et on le fait depuis quelques années maintenant, mais caméras allumées. Enfin, je travaille avec plein de sociétés où ils font pas mal de visio, bien sûr, mais caméras allumées. Là, ce, qui, ce que je trouve très frustrant dans ce que tu nous racontes, c'est la caméra éteinte. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune interaction, il n'y a aucun lien, il n'y a pas de communication. Euh, voilà. Et ça, c'est. Euh, je ne sais pas comment on fait pour gagner un deal dans ces conditions. En fait, on aimerait avoir ta
3: off Sophie. Comment on fait <rire> Alors, Je te rassure, en général, les personnes qui ont les caméras éteintes, ce ne sont quand même pas euh, ce que moi j'appelle les principals. Ah. Euh, mais euh, oui, oui, on a, euh, on a euh, souvent des personnes qui sont euh, en caméra éteinte. Alors, pourquoi euh, évidemment lorsqu'on ne on, on leur pose pas la question hein, on les force pas à allumer la caméra mais ça, moi je, ai, je, me suis, je, je me suis dit que c'était peut-être parce que ces personnes euh, n'ont pas, euh, je ne sais pas euh, sont, sont dans un habitat peut-être euh, qui ne convient pas à la visio ou, et encore avec les fonds d'écran
1: maintenant Oui, c'est ce là, que j'allais avec... dire je... <rire> C'est vrai que, là, là, vous de vous de dire que vous ne savez de pas de que... où <rire> je suis ah, Vraiment, tu es <rire> hyper sympa avec eux ouais. euh...
2: Il n'y a ben. plus d'excuses. Je peux te dire que si c'est Pierre Landy, directeur juridique, tout le monde a les euh, caméras allumées. Hein. C'est
1: euh, ce que j'allais te dire. Tu vois, ce n'est pas, si pas, <rire> pas, euh, pas comme si on ne peut pas changer les fonds d'écran. Là encore, vous n'êtes pas en direct. Mais ce n'est pas comme si on ne peut pas s'amuser à changer les fonds d'écran. Euh, non, veut. mais… Euh,
3: voilà. voilà. Certaines personnes travaillent en écran noir. Voilà, c'est comme ça. On ne faut pas se laisser parler. faire, à sophie
1: je veux Non, mais je, je pense qu'en fait, de fait de ils de sont en robe <rire> de chambre et… Euh... <rire> ils sont en train d'écouter du... en train de regarder Netflix et ils écoutent du... des distraitements et... Et, euh... et voilà Non, ça doit être effectivement très très dur donc bravo Anne-Sophie de nez t'as pas fait 200 deals avec des écrans noirs hein, je me doute, mais bravo quand même dans ces conditions de faire, de faire de tels deals
0: juste avant la dernière question je crois que tu as euh, l'India, j'avais juste envie de vous partager moi l'excuse la... la plus surprenante que j'ai eue face à un écran noir, c'est un client qui n'a pas allumé sa caméra parce qu'il était selon lui trop bronzé non, et m'en remet toujours pas du coup donc, euh, donc voilà je voulais absolument vous partager voilà. ça il n'y a pas si longtemps que ça du coup Voilà.
2: on pourrait faire une chronique sur les choses les plus absurdes qu'on puisse <rire> entendre
0: en physique Exactement. Absolument. Mais tu restes à la parole, je crois que tu avais une question pour Anne-Sophie. Oui,
2: alors Anne-Sophie, on espère, on te le souhaite en tout cas, reprendre l'avion et aller voir tes équipes à nouveau en Asie ou ailleurs, euh, en tout cas être vraiment dans le lien avec tes équipes. Euh, Qu'est-ce que tu souhaiterais là, justement, maintenant, si tu pouvais
3: faire bouger les choses pour la suite je vais un peu redire tout le... Voilà, l'idée le, le, pour moi, c'est quand même de, on, on, de faire des négociations euh, en présentiel, de reprendre l'avion, de rencontrer euh, les personnes, que ce soit nos équipes, parce que euh, je pense que quand on prépare un deal et les important de bien négocier, enfin bien, bien définir les contours du deal avec nos équipes en amont, donc les, les rencontrer. Et puis, dans la phase négociation, évidemment, le plus possible. Euh, bon, je sais que voilà, c'est bien pratique quand même, hein, la visio, il faut, faut se le dire. Voilà, sur, les, sur les étapes importantes et cruciales, je pense qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne réunion en présentiel.
2: Donc le souhaite, tu vas apprécier Anne-Sophie, les prochaines et les, et les prochaines coupes de champagne quand tu auras réussi...
3: Euh, <rire> et bien les... sûr, le champagne, j'avais eh ben oublié. Oui, <rire>
2: très important, enfin. Euh, merci beaucoup, Anne-Sophie. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions à Anne-Sophie. On y répondra... Anne-Sophie, pardon, il répondra en fin d'émission. Et tout de suite, on va passer à la chronique de Monsieur Pierre Landy.
1: We do... Alors, si vous ne le savez pas encore, effectivement, nous avons des jingles dans Legal Club Sandwich dont nous sommes excessivement fiers et euh, voilà, ce qui fait, ça fait partie de notre marque de fabrique. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'intelligence artificielle et leadership et notamment, bah, vous avez tous certainement déjà essayé euh, l'application euh, ChatGPT. Alors, pour leur mémoire, ChatGPT, c'est un modèle de langage développé par euh, OpenAI OpenAI, pardon, qui est une société américaine qui peut générer du texte de manière autonome en fonction de l'entrée qu'il reçoit de la part de l'utilisateur. Ça peut sembler de la science-fiction, mais c'est une réalité qui a des implications très réelles pour les leaders et pour leur capacité à diriger leurs équipes. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si l'IA va marquer la fin du leadership, si tout va dorénavant être géré par les machines. À mon sens, la réponse est plus nuancée que cela. Alors, bon, bah, dans le côté positif, euh, l'intelligence artificielle, clairement, elle peut aider les leaders à mieux comprendre leur marché et leur industrie. C'est-à-dire que grâce à l'IA, on peut collecter des informations euh, sur des sujets spécifiques comme les tendances du marché, les besoins des clients, les nouvelles technologies. Et les leaders peuvent utiliser euh, toutes ces précieuses informations pour euh, eh bien prendre des meilleures décisions et mieux comprendre euh, leur marché. Par exemple, euh, il y a une annonce récemment que la société de biotechnologie Moderna a annoncé justement une alliance avec IBM pour utiliser l'intelligence artificielle pour avancer dans ses recherches médicales. Donc, on voit là tout de suite des applications très concrètes de ce qui peut être fait. Et puis, bon, l'intelligence artificielle, deuxième point, peut aider les leaders à mieux communiquer avec leurs équipes et surtout aider les équipes à mieux communiquer tout court. On peut euh, du coup imaginer que euh, ben, euh, l'intelligence artificielle va donner des conseils aux leaders sur la façon de rédiger leurs emails, leurs rapports, leurs présentations. Et compte tenu du manque de communication souvent observé chez de nombreux leaders, on ne peut qu'applaudir de telles améliorations. De la même manière, on peut imagi aisément imaginer qu'une société fasse appel de manière massive dans un avenir proche à l'intelligence artificielle pour que ses employés communiquent eux aussi à l'intérieur de la société de manière plus efficace, avec leurs clients ou en interne par exemple pour trouver les bons mots dans leur communication pour exprimer leurs pensées, ou même pour communiquer de manière plus claire et concise et là moi je vote pour en ce qui me concerne car j'ai tendance à écrire des romans fleuve dans mes emails et donc là si une intelligence artificielle peut me résumer ma pensée beaucoup plus rapidement je dis go 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 et puis sans parler de ceux d'entre nous qui envoient des emails avec des fautes de frappe embarrassantes qui font que les yeux de Audrey saignent euh, j'en fais aussi partie euh, voilà grâce à ça on peut s'imaginer que que ça va devenir un puissant allié. Troisième point positif, l'intelligence artificielle peut aussi aider les leaders à gérer les problèmes qu'ils ont de manière plus efficace. Alors, un exemple que vous connaissez certainement tous, eh c'est Amazon qui utilise l'intelligence artificielle pour savoir ce dont vous avez besoin avant même que vous ne songiez à l'acheter. Et cela, eh bien, pour ce faire, ils utilisent un outil qui s'appelle l'analyse prédictive, et Grâce aux nombreuses données qu'ils recueillent sur les habitudes d'achat de chaque personne et, euh, et, la, et, et les données euh, qu'ils qui sont en mesure euh, d'avoir, eh ils recommandent des articles à leurs clients et à prédire ce dont vous avez besoin avant même que vous n'en ayez besoin. Euh, ma carte euh, American Express en fait le frais régulièrement et souffre terriblement de cette analyse prédictive, mais euh, ça fait partie du jeu. Enfin, dernier point que je vois positif pour l'intelligence artificielle, c'est qu'elle peut aider les leaders à améliorer leur planification stratégique. Euh, et donc, euh, bah, par exemple, il y a IBM qui utilise l'intelligence artificielle pour obtenir des informations sur les tendances de l'industrie, les meilleures pratiques de gestion de projet, Et ça permet euh, donc à tous les leaders d'IBM de planifier leur stratégie de manière beaucoup plus efficace. Et euh, ce n'est pas récent hein, qu'IBM utilise euh, l'intelligence artificielle. Il y a d'abord l'ordinateur Deep Blue, il y a 20 ans, qui a battu le champion d'échecs de l'époque et encore plus récemment leur super ordinateur Watson qui a remporté le jeu télévisé Jeopardy euh, contre euh, des humains. Donc là encore on peut voir euh, tout ce que tout ce que ça peut faire. Donc pour moi c'est vraiment un outil précieux pour les leaders, ça leur permet de communiquer efficacement, gérer les problèmes, problèmes, planifier leur stratégie, obtenir des informations, mais vous me voyez venir, ça ne peut pas remplacer les compétences de leadership humaine fondamentales telles que ben, l'empathie, la communication interpersonnelle ou encore la prise de décision. Alors on va les regarder rapidement ces points-là. D'abord, un leader, ça se doit, je le répète suffisamment depuis six saisons, être en mesure de comprendre les sentiments et les besoins de son équipe pour établir des relations de confiance motiver les, euh, leur, euh, leurs équipes à atteindre leurs objectifs. Donc, il faut utiliser des trucs comme l'écoute active, euh, l'empathie, la communication interpersonnelle. On a parlé de tout ça. Vous regardez les 52 épisodes qu'on a déjà eu et vous retrouverez tous nos trucs et astuces là-dessus. Mais euh, voilà, imaginons un instant qu'une société mette en place une intelligence artificielle pour surveiller l'humeur des employés en analysant les données de leurs emails et les messages instantanés et, euh, et alors là, ça serait le but, ça serait d'identifier un employé qui n'est pas bien parce que, et qui a besoin de soutien parce que soudainement, on a vu ce qui se passait dans ses emails. Bon, ben là, évidemment, on se rend compte qu'on pourrait avoir tout le département à RH qui passe en mode panique complètement à tort alors que l'employé plaisantait dans son email donc, nous, on revient aux bons vieux entretiens individuels avec les managers, les déjeuners d'équipe, les moments à la machine à café, les skip level. tout ça, le, il faut sonder en temps réel le temps d'une équipe je vais aller assez vite parce que je sais que je suis à 5 minutes 30 déjà donc je, je le sais euh, je vais juste ajouter deux choses ça ne remplace pas l'expertise humaine euh, donc euh, voilà on, on sait que euh, si vous mettez en place de l'intelligence artificielle pour gérer le patrimoine euh, si vous êtes dans une banque de vos clients et eh bien il y a quand même des aspects extrêmement subjectifs quel est le niveau de risque est prêt à prendre euh, le, euh, la personne que vous conseillez etc donc la consultation humaine je parle pas des avocats je rentre même pas dans ce débat là même si tchèdez euh, vous sort des contrats en deux secondes euh, et enfin dernier point pour moi ça ne remplace pas la décision humaine on pourrait là encore imaginer une super intelligence artificielle qui décide euh, comment on va gérer les vendeurs dans un grand magasin et où est-ce qu'on va les mettre en analysant le chiffre d'affaires de chaque rayon et en prenant zéro euh, autre information or si vous avez moi qui vend au rayon Livre Disney euh, les bouquins et que vous me mettez euh, au rayon sport vous allez clairement perdre du chiffre d'affaires parce que vous n'aurez pas pris en compte toutes les qualités humaines euh, et les possibilités de chaque personne. Donc, on voit bien qu'il faut combiner l'intelligence artificielle avec les compétences et l'expérience de vos employés. Les leaders de demain vont apprendre à devoir travailler avec l'intelligence artificielle. Hein, la théorie de ça, ça s'en va, ça s'en va. Non, c'est là et c'est là pour rester. Donc, il faut l'appréhender, l'utiliser sur pourquoi c'est bon, mais bien évidemment, ne pas perdre jamais. Rien ne vous remplacera en tant que leader. Je vais terminer là-dessus. Et je passe la parole à Lydia.
2: Merci beaucoup, merci Pierre pour cette chronique. Vous avez le droit également de poser des questions à Pierre, n'hésitez pas, il adore répondre aux questions. Et tout de suite, on va poursuivre avec la chronique d'Audrey
1: Jingle.
0: Merci Pierre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de fidélisation et d'attractivité des collaborateurs au sein des directions juridiques. Et ça peut concerner évidemment d'autres profils et d'autres secteurs. 81% des directeurs juridiques disent ne pas avoir mis en place de politique de fidélisation. Pourtant, dans les faits, les managers ont développé de nombreuses actions pour leurs équipes. Et de leur côté, les juristes sont motivés par bien plus qu'un salaire, comme vous le savez tous. Il y a un véritable changement de paradigme, j'adore ce mot, donc je suis très contente de l'avoir mis dans cette chronique, de la vision du travail accentuée depuis la crise sanitaire. Et je vous recommande à ce titre tous les articles de la philosophe du travail, Julia de Funès, qui sont passionnants. Et alors, depuis toujours, il y a une vraie importance du savoir-faire, c'est-à-dire des compétences techniques. Depuis une dizaine d'années, le savoir-être a pris de plus en plus d'ampleur, comme on le sait tous, et on ne recrute donc pas seulement sur les compétences techniques, sur les hard skills comme on aime à parler avec cet investissement. La personnalité et la vision du candidat sont également prises en compte. Depuis la crise sanitaire, et surtout depuis que le marché s'est réactivé, dès septembre 2020, est apparu un troisième paramètre, l'organisation du travail. Avant, on n'en parlait pas, c'était même un peu tabou. Moi-même, je recommandais à mes candidats de ne jamais parler de télétravail avant de, de, de recevoir une offre. Je leur ai dit surtout pas, ne, ne faites pas ça, ça va vous porter préjudice. Aujourd'hui, on en parle systématiquement. Les candidats osent davantage en parler. Donc Certains donnent un, parfois un logo direct quand je leur parle d'un poste, il n'y a pas de télétravail, ils me disent « ah non, euh, non non ça ne va pas m'intéresser » et ils n'ont aucun état d'âme à me le dire. D'un côté, certains veulent du 100% remote. Certains vont même se diriger vers des startups, justement pour être certains d'avoir une véritable flexibilité. A contrario, lorsque j'ai eu à rechercher en général Console en 100% remote, beaucoup m'ont dit non, parce que ça, ça leur faisait un petit peu peur. Donc tous les juristes n'ont pas les mêmes exigences, même s'il y a une volonté de télétravail, mais pas forcément à 100%. Maintenant, côté entreprise, Le sujet est toujours abordé les lors des briefings euh, de poste que je réalise avec mes clients. Donc, même chose que pour les candidats, les entreprises n'ont pas toutes les mêmes euh, mises en place de télétravail. Certaines proposent le 100% remote, comme je le disais un petit peu plus tôt. D'autres ont un accord de télétravail de deux à trois jours hebdomadaires et communiquent dessus. Ça fait partie de leur marque employeur. D'autres n'ont pas de télétravail du tout et le revendiquent. Voilà, il est important pour elles d'avoir des équipes sur place qui communiquent entre elles en présentiel. Surtout durant la période d'essai. Donc, il y a un véritable décalage entre ce que veulent les juristes d'un côté et la vision de l'entreprise et ce qu'ils ont à proposer. Je vous donne l'exemple d'un client parisien. Paris Intramuros, je précise, c'est une véritable nuance, surtout aujourd'hui. Quand on passe le périph', on n'est plus dans la même dimension. Euh, voilà, donc cette société-là, elle propose des rémunérations en dessous du marché, avec une petite équipe juridique. Il n'y a pas beaucoup de perspectives d'évolution et il n'y a pas de télétravail. Et là, je peux vous assurer que ça vaut être Paris Intramuros. Ça devient très compliqué de travailler et de recruter pour eux même si je les trouve très sympathiques au demeurant. Autre chiffre que je voulais vous partager aujourd'hui, 72% des juristes sont fidèles à leur entreprise pour des raisons d'équilibre vie pro-vie perso, contre 47% en 2017. Tous ces chiffres, c'est euh, dans l'étude qu'on a réalisée avec légal qu'on vous, qu vous va partager dans le, dans le chat. Donc, l'organisation du travail, c'est un vrai sujet. Cependant, les juristes ne veulent pas que du télétravail. Ils sont 81% à vouloir aussi travailler sur des sujets beaucoup plus larges que leur matière de prédilection. Donc, les juristes ne souhaitent plus seulement évoluer en tant que manager, ils souhaitent aussi évoluer en termes de périmètre pour le coup, et d'ailleurs, ils n'ont pas forcément la place d'évoluer en tant que manager. Donc, La montée en compétence, elle passe aussi par la participation à des projets transverses, la digitalisation de la direction juridique et de ses process, ou encore par l'accompagnement de nouvelles activités. Donc, C'est une volonté croissante des juristes, Moi, je le vois au quotidien avec ceux que je rencontre, euh, d'élargir leur périmètre d'intervention. Et une majorité des directeurs juridiques l'ont bien compris comme ils n'ont pas forcément les moyens de les, tous les augmenter au niveau salaire, les directeurs juridiques vont leur proposer de travailler sur des sujets un petit peu différents, beaucoup plus larges, et c'est ce qui peut motiver au quotidien des juristes. Donc, il faut savoir créer des opportunités d'un côté comme de l'autre, et côté candidat, et côté client. Donc, la fidélisation et l'attractivité des juristes, c'est un véritable enjeu, et ça, pour tous les directeurs juridiques et directrices, et j'imagine pour toi aussi, Anne-Sophie, c'est un véritable enjeu, soit pour fidéliser les juristes en place, soit pour attirer, euh, du coup, les juristes, et comme ils ne souhaitent pas tous la même chose, il va falloir creuser encore plus leur motivation, soit lors des entretiens annuels ou lors des entretiens d'embauche. Et ça, comme tu parlais des entretiens annuels, Pierre, ce n'est pas ChatGPT qui va aller creuser ces motivations-là. Et donc, car comme toujours, c'est une rencontre entre ce que l'entreprise et le directeur juridique ou la directrice juridique a à proposer, quel est le projet et ce que souhaite un juriste. Et ça, qu'il soit déjà en poste ou qu'il veuille en changer. À toi, Linda.
2: Merci, merci beaucoup, Audrey. Formidable, c'est chroniques, On apprend toujours plein de choses. C'est plein de tips. On adore ça. Une dernière question peut-être pour Anne-Sophie. Ton prochain voyage, Anne-Sophie. Est-ce que tu peux nous partager ton prochain voyage en Asie C'est où, C'est quand
3: <rire> C'est pas fixé encore.
2: Bon, ça va venir. Ça va venir à hein, s'en
1: Oui, oui. Bon, super. On, on, on se cache dans tes valises avec grand plaisir, en tout cas.
0: <rire> oui, mais j'ai une question à te poser, euh, Anne-Sophie. Euh, on a parlé voilà, de tout ce qui était… Euh, positif avec le, le présentiel est ce qu'il y a quand même quelque chose quelque chose que tu ne regrettes pas du présentiel et que tu as aimé trouver grâce au deal et aux négociations justement en, par teams, par teams ou autre plateforme de vision bien sûr
3: oui non mais c'est un côté très pratique hein, de rester derrière son écran pour valider euh, une première phase de négo par exemple euh, ou une thématique particulière sans grande importance. On gagne on gagne aussi quand même du temps à, à faire à travailler de la sorte. En tout cas, sur une, sur une journée, euh, sur une, euh, voilà, vu nos fonctions, on ne fait pas que du Enfin Moi, en l'occurrence, euh, je fais plein d'autres choses. Et euh, c'est vrai que sur l'ensemble, je gagne du temps à travailler ainsi euh, dorénavant, clairement. Et est-ce que tu aurais une anecdote que tu aimerais nous partager,
0: si on est entre nous, bien sûr, hein, mais hein, quelque chose euh, du coup de, de croustillant ou pas, que tu aimerais nous partager sans citer de nom qui s'est passé lors d'une négociation en visio euh, Là, comme ça Audrey <rire> oui, Je n'ai pas, prépa... pas posé la question. La question
3: n'était pas préparée Non. Euh, si, le, le côté. Euh, bon, ça, je pense qu'on l'a tous vécu. Hein, la personne qui arrive, euh, qui pense qu'elle a éteint sa caméra et euh, qu'elle arrive torse nu.
2: oui <rire> Alors que euh, c'est.
1: Euh,
3: voilà. <rire>
2: Ah oui, quand ah, même. Ça, c'est
1: un grand classique. Tu en avais raconté plein, Audrey, toi. De, de, oui,
0: de... mais je n'ai pas eu la personne torse
3: nue, du coup. Hein. Ah, torse c'est pas mal. Eu, euh, avec le, le décalage horaire, les choses oui. comme ça. On en arrive ah, à ce genre de... voilà. Il y a une
2: vidéo à faire. Hein. Il, y a, il y a une vidéo, Pierre, à faire. Il faut qu'on s'y mette, là, sur, euh, sur
3: tous
1: sur, les trucs. Sur, toutes les... Sur, sur Sur tout ce, tout ce genre de bourde. Alors, c'est qu'est-ce qui se passe dans 15 jours, Audrey
0: dans 15 jours, déjà, ce ne sera pas le mardi, ce sera exceptionnellement le mercredi 17 mai. Donc, attention aux fidèles du mardi, exceptionnellement, on sera présent le mercredi, juste avant le week-end de l'Ascension. Pour vous passer un super week-end, on a déjà prévu le jour d'avant. On reçoit Philippe Andrault, euh, qui a été directeur juridique par exemple, chez Technicolor et ensuite chez Suez. Et on vous dévalorera très, très vite le sujet. Vous allez voir, c'est quelqu'un de passionnant. Donc, j'ai hâte de vous retrouver aussi dans 15 jours. Donc, non pas deux semaines, mais 15 jours. Voilà. Précisément.
2: Merci, merci, merci Anne-Sophie pour avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Merci Audrey, merci Pierre pour ces chroniques. Un petit mot de la
3: fin, Anne-Sophie Non, mais je, je tenais à vous remercier à tous les trois. C'était euh, très sympathique et, euh, et hâte de vous euh, revoir en vrai.
1: <rire> Grand plaisir. Absolument. <rire>
2: On fera Absolument. une j'ai remarqué qu'on
1: avait tous allumé notre caméra hein. On était.
2: Euh... et un jour avec Eagle Club Sandwich on fera une vraie fête avec tous nos invités en présentiel hein, ça c'est un oui. bel événement
0: avec grand plaisir
2: on oui. s'organise ça pour, pour, pour 2024
0: très bonne idée oui,
1: oui. excellente idée, on vote pour bon merci et bien on vous dit tous à bientôt merci de nous avoir écoutés si l'épisode vous a plu pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes on compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous.
0: Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. A très bientôt pour une nouvelle émission.
1: A bientôt